0: Bienvenidos una vez más queridos aficionados a este su programa Entre Cruzados donde hablamos de todo y de nada también porque finalmente este programa se hizo con esa intención de pasarla bien, de hablar de lo que sucede con nuestro gran equi equipo Cruz Azul y la verdad estamos muy tristes por lo acontecido en el partido anterior contra Monterrey. Pero antes de entrar en materia, déjenme presentarles a mi querido amigo de kilómetros y de tantas historias juntos alrededor también del equipo Cruz Azul, mi querido Vox. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a este segundo programa de Entre Cruzados.
1: ¿Qué tal, Nick? Pues estamos un poquito tristes, ¿no? Por el desempeño del equipo. Eh, dejó mucho que desear, hay muchas dudas de cara a la, a la posible liguilla, que falta ver si entramos directo o, o nos vamos por el, por el repechaje. Pero bueno, pues sabemos que así es el Azul siempre dando unas de cal y otras de arena, vamos a ver qué pasa.
0: Sí, la verdad, creo que nosotros ya estamos curtidos como afición azul a que nos hacen sufrir de más, entonces nosotros teníamos, creo, la esperanza de que en el partido contra Monterrey amarráramos la segunda posición de la tabla general, no fue así, eh, nos sorprendió de, nuevamente el accionar del equipo, volvió a ser ese equipo errático, ese eh, hepático, ¿no?, digo apático, perdón, este con, con esa displicencia, con ese eh, juego cuando quiero, hoy no tengo ganas, ¿no? A mí la verdad es que sí me da esa impresión muchas veces de algunos elementos del, del equipo, obviamente no todos, y también el mentado bajón de nivel que todos los jugadores han pasado en la actual campaña y que... Se nota más a este final de temporada que la verdad no viene muy bien para el inicio de la liguilla porque podemos correr el riesgo de entrar a la reclasificación, cosa que no queremos porque se significaría este, cerrar de visitante.
1: Así es, sobre todo, pues, eh, tener en cuenta que Siboldi ha hecho como un esfuerzo por tratar de que el equipo llegue bien a, al final de... ...del torneo, pero este no ha sido bueno, ¿no? O, o sea, se ha, se ha puesto de necio con la misma alineación, el 4-3-3, tres volantes pues más defensivos que si bien eh, como jugadores me agradan Jotun, eh, el mismo Romo y Rivero por derecha, pero creo que el, el esquema no es el adecuado, ¿no? Yo, yo pulsaría más por un 4-4-2... Eh, regresando obviamente con Santi, cabecita adelante, que creo que es uno de los temas más indispensables, ¿no? ¿Por qué darle juego a, a Caraglio, no? Es algo que no entiendo, ¿no? Uh, viéndolo como hombre de negocios, podría pensar que le, le quieren dar juego para poder venderlo y sacarle algo de, de dinero, ¿no? Ese es, ese es el único... Tema que veo que puede ser una, una posibilidad por, por la que carajo esté jugando, porque futbolísticamente está muerto para mí, ¿no? No tiene absolutamente nada que hacer en el equipo.
0: Y además cortas un proceso, insisto, de Santi Jiménez, que es un jugador joven que venía haciendo las cosas bien y que no entendemos o no llegamos a comprender el hecho de que coma banca, ¿no? Porque finalmente lo eh, se vio en los eh, en las en las jornadas anteriores cuando hacía pareja con cabecita el equipo mostraba esa ofensividad ese juego ofensivo esa ese temor para las defensas que ahorita la verdad no estamos viendo absolutamente nada con Caraglio eh, yo siento que le hace falta esa chispa Caraglio a mí no me parece un mal jugador pero ahorita tiene una baja de juego increíble no se ha podido recuperar de su lesión pero finalmente en ese afán de querer recuperarlo y darle minutos por sea para, ya para venderlo o para tenerlo a punto para la liguilla, me parece que está dejando escapar las posibilidades de tener una mejor posición en la tabla, que es la segunda, que ya estamos en cuarto lugar y estamos a merced también de que si no ganamos nos vamos a la repesca y se, complica, y se puede complicar también nuestro deseado eh, noveno título.
1: Sí, tal cual. O sea, ahorita creo que estamos muy lejos de poder decir que somos el favorito. O sea, León indudable es favorito. América se está cerrando ganando. O sea, esperemos que pueda por lo menos empatar el, el próximo partido para que nosotros todavía tengamos una esperanza de subir al, al número dos, ¿no? O sea, puede haber ahí unas combinaciones que nosotros ganando por un par de goles. Y el América, eh, si no gana, podemos todavía aspirar a quedar en dos. Y eso creo que sería magnífico para Cruz Azul, ¿no? Quedar en dos, entrar con, con una actuación sólida ante un rival que sabemos que se nos acomoda y que vamos a platicar más adelante. Pero creo que eso sería básico, ¿no? El, el, el cambio de Santi tiene que ser ya, tiene que ir de titular Santi. Y también el, el otro tema de los cambios de Ziboldi, que no 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 este, no este los hace a tiempo, ¿no? Se espera hasta el final, eh, eh, le dio 10 minutos a Santi, creo que 5 a Misael, ¿no? Eso no puede ser, debemos de, de tener mucho más tiempo para
0: cambiar los partidos en los jugadores clave, ¿no? Exactamente, eh, a eso también iba, porque finalmente no entiendo por qué diablos, si está viendo que el equipo le están apedreando el rancho, como vulgarmente decimos, no hace los ajustes necesarios que el equipo requiere. O sea, si te están atacando constantemente, pues, carajo. Entonces, haz una modificación en ese momento para que ya no tengas ese peligro constante y, al contrario, tengas el peligro del lado de la portería contraria, que es lo interesante. Y es ese ajedrez, ¿no? El famoso ajedrez que todo mundo dice del fútbol. Pero si Boldi siempre... Eh, lo hace después del minuto 70, y como bien dijiste, a Santi le dio 10 minutos. No se vio nada, incluso hasta puede llegar a provocar cierta molestia en, en algunas zonas de la. en algunos aficionados, junto con Misael, que yo tampoco entiendo por qué darle cinco minutos si sabes que es un revulsivo que te funciona bien, 30 minutos al menos.
1: Claro, y aparte, Misael creo que iba a tener todas las ganas, ¿no?, de jugar contra su ex equipo en Monterrey, donde no le dieron oportunidades y. Eh, o sea, está pasando lo mismo con Cruz Azul, ¿no? Eh, no hay oportunidades reales de trascender, ¿no? Creo que a Misael, si le das 30, 40 minutos, haría algo que en el equipo no se está viendo, ¿no? Ese cambio de ritmo, ese encarar, esa gambeta, eh, to todo lo que sabemos que tiene Misael y que puede llegar a trascender lo pondría a disposición sobre todo del cabecita y del mismo Santi, ¿no? Que creo que nos está faltando generar muchas oportunidades ahí de gol. No solo es la parte de concretarlas, sino la parte de generarlas, ¿no? De, de tener eh, variantes arriba, que, que, que como digas, eh, como dices, se apedre el rancho, pero del contrario, ¿no? No de nuestro. Claro, esa es la,
0: la necesidad y la urgencia y la demanda que nosotros como afición azul le le pedimos a Siboldi y además en mi particular punto de vista creo que una ausencia que también ha creado como polémica porque tú no estás de acuerdo, yo estoy con esa disyuntiva de chance y probablemente tenga como más salida es eh, de Rafael Baca, ¿no? Este gran contención que hizo mal en el partido contra Atlas porque regaló un penalti y con eso perdimos el partido y yo creo que le daba como esa solidez defensiva que ahorita no está teniendo el equipo, lo está haciendo espectacular, los tres contenciones que tenemos ahorita, pero también no entendemos el por qué sentó vaca si venía funcionando bien esa dupla con Romo, no que Romo también tenía esa salida mucho mayor a, a la ofensiva, que ahorita lo está haciendo de manera espectacular, insisto, Rivero, pero que funcionaron muy bien esas duplas, yo no entiendo por qué cortarlas, entiendo que, por ejemplo, la de Lichnowski, pues esa es como ya ni siquiera hablarla, ¿no?, con el Cata Domínguez, pero ahí está Pablito Aguilar, que regresó de manera espectacular. Pero entonces, ¿por, bueno, ¿por qué cortar las otras dos? Santi con, con Cabecita y Vaca con, con Romo. No entiendo ese afán de querer romper esas duplas que vienen funcionando y que lo venían haciendo bien.
1: Bueno, en, en el tema de Santi te apoyo 100%, en el de Vaca estoy totalmente desacuerdo, ¿no? Vaca se me hace un jugador que no pesa nada, que solo corre a lo, a lo bestia, a lo pendejo de decimos, en mi rancho, y no 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 da pases eh, que trasciendan, ¿no? Eh, eh, se han puesto muchísimas estadísticas en Twitter de Vaca, donde concuerdo plenamente, ¿no? Los pases de Vaca siempre son hacia atrás, siempre son hacia Corona, siempre son hacia la defensa, entonces hacia adelante no aporta nada, y creo que ahorita el, el tema de Cruz Azul no es defensivo, el tema de, de Cruz Azul es hacia adelante, cómo crear oportunidades, cómo... Eh, Sortear esas defensas que, que, que nos han puesto en entredicho, ¿no? Y sobre todo Cruz Azul tiene una estadística brutal que es cuando se va abajo le cuesta muchísimo remontar sobre todo estos últimos partidos, ¿no? Eh, casi siempre que Cruz Azul se va adelante como con Chivas termina ganando los partidos. Eh, cuando se va abajo le cuesta una brutalidad y creo que es donde debemos de, de apretar ahí a Siboldi a cómo hacer que haya variantes para cambiar es, es, es esa disyuntiva de irse abajo y no poder ganar.
0: Exactamente, la realidad es que tenemos cuatro partidos sin anotar gol, si Cabecita no anota, Cruz Azul no funciona, esa es la realidad actual de, de Cruz Azul. Y pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a una canción, mi querido Vox? Porque le queremos dedicar esta bonita melodía a nuestro querido Caraglio, que para nosotros es una piedra. Y para ello pusimos a disposición de ustedes y a sus oídos esta canción de Alice in Chains que se estrenó en su disco de Devil Put Dice and Us Here, del 2013, que se llama Stone. Caraglio, esta es para ti. Un besito donde quiera que estés. Regresamos. Somos aficionados de este Cruz Azul que la verdad estamos un poco preocupados por este accionar y un saludito a todos los jugadores que no se comprometen con esta camiseta que pesa mucho y que tiene una historia que debe respetarse y que debe revalorarse cada que se la ponen eh, la verdad es que también hablando de, de nuestro equipo Cruz Azul y de su futuro pues sigue Pumas. Pumas, un equipo que ha sorprendido a todos en esta temporada, que la verdad, honestamente, nadie esperaba que llegara con esa garra, con ese fútbol y con esos resultados que lo han, eh, o que lo mantienen en los primeros lugares de la tabla y que se, se pinta para que sea un partido complicado, aunque la historia reciente nos dice que eh, Cruz Azul ha salido victorioso sobre el equipo del Pedregal, mi querido Vox, ¿tú cómo ves el partido?
1: Sí, mira, un partido muy muy interesante. Creo que la fortaleza de Pumas está en su en su delantera, esa dupla Dinini con Carlos González, que son jugadores que han sonado muchísimo para reforzar a Cruz Azul. Eh, creo creo que ahí es donde vamos a ver la clave del partido, ¿no? Vamos a ver también a Pablo Aguilar cómo, cómo está, cómo está su nivel real contra esta dupla. Y cómo se acopla con, con el Cata Domínguez, ¿no? Prácticamente solo hemos visto un partido de, de Cata y Aguilar eh, hoy día. Y creo que será una prueba muy importante ver cómo reaccionan ante esta delantera y eh, qué posibilidades tenemos eh, hacia el futuro contra delanteras de este, de este peso, ¿no?
0: Y la verdad sí es una prueba interesante porque Pumas viene haciendo las cosas bien y lo viene demostrando semana a semana. Eh, recordemos que le quitó el invicto León en un gran partido de fútbol donde los de Coapa también digo los de el Pedregal, perdón, pero pues es lo mismo, no es nuestra competencia me da igual de donde sean, eh, se vieron bien ante un equipo sólido como es León, la verdad el gran favorito de todos, y recordemos que de los juegos jugados 20 en la última década, Cruz Azul ha ganado ocho, y Pumas nos ha ganado en tres ocasiones, entonces la historia, las estadísticas y nuestras esperanzas están con que nos llevemos los tres puntos para tener el segundo lugar, o estar dentro de los cuatro primeros al menos porque si no las cosas se vienen complicadas para este equipo de Ciboldi.
1: Así es yo, yo espero también que sea un duelo de, de porteros, ¿no? O sea como dijiste bien en ese partido contra León de Pumas, el, el gran referente de los Pumas fue Talavera y nosotros esperamos que así sea, ¿no? Que Taladera eh, sea su, su gran estrella y no porque pare todas, ¿no? Pero sí que pare unas diez y que le metamos otras 4.
0: Eso, eso sería lo ideal. <risa> sí, porque finalmente significaría que despertó ofensivamente Cruz Azul y que estamos preocupando más en la portería contraria que nuestra misma portería y la verdad yo sí creo que Misael y Alexis deben de entrar de revulsivos al menos 30 minutos si no y si me apuras es más hasta casi todo el segundo tiempo porque las veces que han entrado se han visto bien los chamacos eh, lo han hecho de manera espectacular y cambia mucho la ofensiva del Cruz Azul se se pone muy vertiginosa ¿no? Se, se modifica y es como este ataque rápido letal y efectivo que no necesita de tantos toques laterales sino que en dos, tres pases ya llegaron y ya están creando peligro entonces esa es la, la diferencia que pueden marcar Misael y Alexis junto con Santi y Cabecita que deben de ser titulares sí o sí, si Boldi entiéndelo, Santi y Cabecita al frente por favor esta es la última llamada porque eso también es preocupante que dice Si Boldi que todavía hay tiempo para revertir las cosas, la verdad es que Estamos hablando de la última fecha y él dice que todavía tenemos tiempo, yo no sé qué tiempo se refiere, debe de estar como loco, debe de confiar demasiado en sus jugadores, en su sistema, que nosotros como aficionados, insisto, desde las gradas o desde la casa, no lo vemos como tal, entonces... Eh, ¿Qué opinas de Misael y Alexis para revulsivos en este partido, mi querido Vox?
1: No, buenísimos. O sea, creo que si se les da el tiempo pueden cambiar mucho la, la dinámica del equipo. Además son dos, dos chavos jóvenes eh, que le pueden meter velocidad, que pueden aportar mucho ¿no? al, al ataque. Acá, acá el tema que yo veo también es eh, cómo vamos a iniciar, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver ese 4-4-2 y para el 4-4-2 pues yo veo que en el centro tienen que jugar de volantes Romo y, y Rivero, y entonces abiertos estarían Orbelín y el Piojo, ¿no? Esto puede ser eh, polémico, pero creo que el Piojo es el, el hombre indicado para jugar por como volante por, por derecha y Orbelín por izquierda.
0: O sea, ¿estás diciendo que saquen a YouTube Así
1: es, eh, creo que la apuesta tiene que ser por ya no tener tantos volantes defensivos, entonces tienes que prescindir de un volante defensivo, que en este caso sería Yotun, y meter un volante con mucha más creación, que sería el, el Piojo, ¿no? Y definitivamente arriba, como bien lo dijiste, Santi y Cabecita, ¿no? Santi y Cabecita, creando oportunidades y aprovechando esas oportunidades que podrían crear tanto Berlín como el Piojo.
0: Hemos hablado mucho del Cabecita, pero se nos ha olvidado comentar también la temporada que nos está dando Orbelín Pineda, ¿no? Un jugador con unas condiciones bárbaras que cuando se decide a tomar la pelota como lo hizo con Guadalajara se ve un Cruz Azul más peligroso, más ofensivo y mucho más del gusto de la, de, de, de la afición que cuando apare no aparece, ¿no? Como en el caso de Monterrey, que la verdad le costó mucho trabajo. Obviamente eh, no le demeritamos el, el equipo que trae Monterrey pero sí creemos que tenemos un equipo para competirle a ese equipo y a los que vengan, ¿no? Y Orbelí no pudo con la defensiva eh, de Monterrey. Esperemos que en este partido contra Pumas sea un partido más abierto, porque también hay que decirlo, Monterrey le, le aprendió muy bien a Querétaro y a los equipos que le ganaron a Cruz Azul, metiéndose muy bien atrás, y saben perfectamente que esa formación o ese estilo de juego le, le, le cuesta mucho trabajo a Cruz Azul, entonces ahí es donde gente como Orbelín Pineda, como el Piojo, como el mismo Misael, como Alexis, eh, deben de demostrarse y de generar las oportunidades más claras para que Santi y Cabecita lo tengan un poquito más sencillo y se sientan más acompañados porque de repente Cabecita está muy solo adelante, a pesar de que está Caraglio, en la cancha no se ve un acompañamiento que, de, que, que funcione, o un acompañamiento real, y que nos convenza a todos los aficionados. Así
1: es, tal cual lo dices creo que hace falta mucho eh, que, que se vea que eh, no está tan partido el equipo, ¿no? Porque hay una parte donde los tres volantes defensivos, contra los que están adelante, eh, quedan muy separados, ¿no? Y eso lo... lo le pesa mucho a Orbelín, entonces creo que sí debe ser un, un partido donde se juegue el 4-4-2 y se acompañe mucho más a
0: Cabecita y a Santi. Y otra cosa, y otra de las noticias que tenemos es que se, se reinstala la Copa CONCACAF Champions League, la CONCACAF Champions y tenemos un partido pendiente que no pudimos jugar debido a la pandemia cuando todo esto comenzaba por allá por marzo contra Los Ángeles Fútbol Club, equipo de, de Carlos Vela, que todo el mundo sabemos que está haciendo las cosas muy bien y que es un gran jugador y que todo el mundo nos estábamos sobando las manos porque esperábamos ese partido que, eh, no sé, se, se pretendía como uno de los, o se mostraba como uno de los juegos más este, memorables de, de esta Conca Champions, no fue así pues, debido a la situación que todos conocemos pero ya tenemos fecha y es el próximo miércoles 16 de diciembre que de, de ganarle a este equipo de Los Ángeles que yo creo que si volvemos a retomar ese nivel no tenemos ningún problema de pasar sobre Los Ángeles Fútbol Club y podemos encontrarnos a la América en semifinales, entonces eh, es interesante porque nos daría otra otro título, otra oportunidad de vengarnos de ellos y dejarlos en semifinales y de recuperar ese trono que Cruz Azul es uno de los grandes dominadores de esta copa.
1: Así es, lastimosamente pues nos vamos a perder como aficionados poder a, ver a Vela en el estadio en vivo que hubiera sido que, aseguro, un lleno en el Azteca, no, ese partido del, del Galaxy contra Cruz Azul. Sin embargo, pues eh, se va a dar, lo vamos a poder ver por televisión y creo que será importantísimo que lleguemos eh, con un buen torneo, si llegamos con el título entre las manos de la Liga, imagínate, entonces es, es, eso creo que podría ser totalmente diferente cómo terminemos el torneo de Liga para ver qué podemos hacer en la CONCACAF, inclusive creo que la continuidad de Siboldi puede estar en duda, ¿no? Si nos echan a la primera de Cal en la Liga, eh, no dudaría que la, que la nueva directiva
0: piense en otros aires, ¿eh? Sin duda, porque le han dado todas las oportunidades y todo el equipo a Siboldi, y a pesar de que el equipo ha, ha estado con un gran nivel en este 2020, eh, pues si no tienes, si no lo concluyes con copas, con trofeos o con títulos, no hay cómo... Eh, Solventar un proceso que ya Está dando las últimas Y mi querido Vox, ¿qué te parece si vamos a Canción? Perfecto,
1: Nick Va, Vamos adelante, este, creo que vas a poner una, una nueva rolita de ACDC Por favor, dinos con qué vamos
0: Sí, ACDC nos sorprendió Este 2020 con Shot in the Dark Que es su última canción Y la verdad a mí me gustó mucho porque regresa Ese estilo clásico que tienen estos australianos Y esa guitarra Que es in, bueno, que es de las que más disfr hemos disfrutado. Espero que ustedes lo disfruten igual, así que regresamos después de Shot in the Dark con ACDC. Pues regresamos con ustedes, queridos aficionados que nos escuchan, y hablando de fútbol, pero de otras latitudes, tenemos el reporte de que Barcelona, nuestro Barcelona, mi querido Vox, no levanta en la Liga. Así
1: española. es, digo, eh, parece que, que va a ser una temporada larga, ¿no? Eh, se empató este fin de semana en, en la Liga Española, y pues el Madrid empieza a tomar una ventaja importante, ¿no? Eh, tenemos que ver que, que cómo evoluciona este Barcelona que si bien en la Champions está, está dando buenos resultados en la liga nada más no da, no da la suya y tanto el Atlético como el Madrid parecen que empiezan a tener buenas temporadas en la liga no entonces si como sabemos los puntos en la liga española valen muchísimo y los, los puntos que dejas de escapar ahorita al final es muy difícil que los puedas recuperar entonces ahorita ya hay una ventaja importante, además súmale que el Barcelona no jugó dos partidos al inicio de temporada, entonces ya estás hablando de prácticamente ocho puntos de distancia, que, es, que si bien otra vez tienes dos partidos menos, el Madrid también tiene un partido menos y el Atlético también tiene dos partidos menos, nos va a costar mucho trabajo al final recuperarlos.
0: Y es que es preocupante que en este inicio de temporada el Barcelona esté ocupando el, la posición 12 de la tabla con 8 puntos únicamente, muy lejos del primer lugar que es la Real Sociedad con 17, que también está sorprendiendo, porque el Madrid sabemos que es un constante que está ahí en los primeros lugares, está en segundo con 16 y después lo, lo acompaña Villarreal con 15 y el Atlético con 14. Es preocupante, sí. Yo la verdad es que sigo sin entender por qué dejaron ir a Luis Suárez y también es una falta de contundencia lo que necesita o lo que adolece este Barcelona. Pero sigo sin aceptar también la llegada de Coman como el entrenador en jefe de Barcelona. La verdad es que no entiendo. A pesar de todas las situaciones políticas que pueda eh, tener alrededor eh, el Barcelona, como todos sabemos, eh, también mi Cruz Azul le sucedió situaciones no parecidas, pero sí de problemas eh, administrativos. Se, se lograron sortear, no perjudicaron al equipo y el, por eso, es por eso que el equipo está en los primeros puestos. Pero el Barcelona sí, de plano en el lugar 12, es ya para tener preocupados porque ni siquiera alcanza... Westman. Sí,
1: uh, como dijiste, yo creo que la, la noticia... Que todos esperábamos y que por fin se dio, pues es la dimisión de Bartomeu. Esa es una excelente noticia para el Barcelona. Y yo creo que poco a poco irá dando resultados. Acá el tema es si va a alcanzar, ¿no? Si va a alcanzar para levantar otro título de liga. Porque me queda claro que la apuesta es en jugadores nuevos: está Dest, ¿no? Está Pedri, está Trincao, está el mismo Anso Fati, que creo que va a ser un jugador de esos que trascienden pero espectacularmente, ¿no? Entonces, si sí hay una apuesta por un recambio generacional, eh, que creo que puede dar frutos a la larga, pero vamos a ver si les alcanza para esta liga.
0: El problema es de que el, el Barcelona es un equipo que necesita resultados de manera inmediata, ¿no? O sea, debes de ir planificando conforme también los resultados se sí, tienen bueno. que ir dando. Y eso es eso es algo que debe de considerar la nueva administración que, que venga a, a este equipo, porque si no se les puede caer un proyecto que de por sí ya estaba tambaleándose con las salidas de los jugadores de peso que tenían y que dejaron ir por edad y porque ya habían cumplido su ciclo, ¿no? Pero uno, por ejemplo, no se sigue, se sigue sin entender el por qué chingados dejaron ir a Luis Suárez. Pero en fin, esas son eh, situaciones que nunca entenderemos, tal vez en un futuro se sepa, o tal vez no, pero yo creo que fue una mala decisión dejarlo ir. Y otro que está dando la, la campanada en, en su liga es el regreso del Milán con Zlatan Ibrahimovic comandando este equipo de tradición histórica grande y que es el segundo gran ganador de la Champions League, muy lejos del Real Madrid, sí, pero es el segundo puesto, a pesar de el, la historia reciente que no ha sido muy favorable. Sí, la verdad que ahí.
1: sorprende muchísimo el paso del, del Milan, eh, sobre todo de la mano con Ibrahimovic, ¿no? que ya muchos dábamos por muerto, muchos habíamos pensado que se había ido a retirar a la MLS, y sin embargo, mira, regresa al Milan, lo levanta, y lo lleva a los primeros lugares, ¿no? Tanto en Europa League como en la liga italiana, ¿no? en il calcio, donde llevaba añísimos, añísimos dominando la Juventus, otro de mis equipos favoritos. Pero bueno, este año parece que sí va a haber pelea, ¿no? A, a diferencia de otros años donde ya se ha vuelto, la verdad, hasta cierto punto aburrida el fútbol italiano porque siempre ganaba la la Juventus el título parece que este año va a haber pelea, y eso es bueno, ¿no? Y, y también falta ver si por ahí el, el Nápoles de, de, de Chucky se mete, ¿no? Tu, tuvo un revés duro justo porque perdió un partido en la mesa contra la Juventus por temas de, de reglamentos del COVID y demás, pero bueno, puede ser que se llegue a meter ahí a la pelea y que tengamos por fin un campeonato italiano con mucha mucha pelea arriba entre la Juve, el Milan de Zlatan y este
0: Nápoles de Chucky Pues sí, ahorita el Milán está liderando con 16 puntos, le sigue Sassuolo, que también es una gran sorpresa que esté arriba de la Juventus incluso, con 14. La Juventus tiene 12 puntos ju junto con el Atalanta, que forman el 3 y el 4, y en la quinta posición tenemos al Napoli del Chucky con 11 puntos, que la verdad no está lejos, y vienen haciendo las cosas bien, el Chucky demostrando su calidad en cada partido que, que, que tiene oportunidad. De, de que Gatuso lo, lo, lo meta, y sí aplaudible lo de Zlatan Ibrahimovic con el Milan, que la verdad también es uno de los históricos, y qué bueno que está de vuelta para competirle en esa liga tan, tan especial, tan dura, con la Juventus porque sí, ya, ya la neta ya, ya chole con la, sí. con la Juventus ¿no? Y pasando también a temas de fútbol internacional, ¿qué Pedo con la Champions Express League, mi, mi hermano, porque la verdad son partidos que la semana pasada estábamos en partidos, en esta semana tenemos partidos, creo que hasta este, los días de guardar ya tenemos partidos de Champions, o sea, es todos los días ya casi partido de Champions League, esto es una locura, yo la verdad ya no puedo con tantos porque pues este... Sí, también hay, que es que hay
1: mucho fútbol que ver entre semana y bueno, aquí a diferencia de en la liga, el Barça va perfecto, 3 de 3 el Madrid le está costando en la Champions si bien ganó, le pudo ganar al Inter todavía se viene otra jornada donde si no gana, aguas ¿no? aguas, porque ahí se puede quedar de último lugar de su grupo y ya nada más con dos partidos por, por disputar, creo que esa es la, la máxima sorpresa, el París Saint Germain también perdió y también le está costando entonces el Paris también si no gana el que sigue, aguas también se puede quedar fuera de ahí en fuera, pues los, todos los favoritos están ganando, ¿no? El, el Bayern, el Atlético, eh, ¿quién más? El Liverpool. Todos están ponteando y, bueno, digamos, el, la Champions va normal en todos los demás eh, aspectos.
0: Sí, porque también es sorpresivo que el equipo impronunciable del Mönchengslechnes haya goleado el Shakhtar como local. Que, que, que viene en primer lugar en este grupo B de locos, de locura, porque tiene al United en primer lugar, tiene en segundo lugar al Shakhtar, en tercero al Real Madrid, y en el fondo está el Inter. Uno hubiera pensado que sería el 1 Real Madrid, el 2 el Inter, y los otros dos puestos que se los peleen los otros dos equipos. Y no, están dando la gran sorpresa al grupo B, que la verdad también es una... Eh, es fresco, ¿no? Ver a estos equipos que le están compitiendo a los grandes y poniéndosele, a, 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 como decimos acá... Sí, a, y a mí a, me, a me la... encantaría
1: ver que, por ejemplo, el Inter la siguiente jornada le ganara al Madrid, van a jugar en Milán, eh, pues un resultado muy viable, y ahí el Inter sube a tercer lugar, el Madrid se queda en último, y el Monde, el Monguel no sé qué, <ríe> puede quedar de, de primero con, con ocho <ríe> puntos, ¿no? Y entonces, tío agárrate, que en Madrid te, se viene una crisis importante si no califiquen
0: Champions, ¿no? Como crisis que se está viviendo en la NFL, cambiando ya de, de temas y temas escabrosos, que se te viene un partido complicado para tus Cowboys contra los sí, Steelers. Hay que vienen invictos, que vienen engrandecidos y que son... Sí, hay los gran favorito.
1: Como buen cowboy, la verdad es que lo, todo lo que esperamos el domingo es que no sea una humillación histórica, ¿no? No hay ninguna posibilidad de ganar ese partido, de verdad. Va a, va a jugar de titular el quinto Corebar, Copa Rush. Entonces, imagínate, no, o sea, si tenemos yardaje positivo ya es mucho. Y solo esperemos que no sea una humillación histórica, que la, que la derrota sea por poco
0: como yo también espero que mi San Francisco tampoco pierda tan feo contra el equipo de Green Bay, que la verdad me cagan y me cagan porque siempre nos ganan y es muy complicado que ahorita ganen porque Kirill está fuera ocho semanas y Garópolo está fuera seis semanas, ¿no? Entonces como lo comentamos en alguna ocasión, la verdad a mí sí me das a elegir si, ¿quién, quién puede regresar si, si Garópolo o Kirill yo prefiero que regrese Kirill porque le da más solidez al equipo y Garópolo de la verdad sí tiene como esos altibajos muy parecidos a mi querido Cruz Azul, y ojalá, ojalá y sea un buen partido que tenga una luz de esperanza, sí, pero muy, muy, muy lejana, que mis 49 le lleguen a pegar a Green Bay, pero sí se luce muy complicado. Muy complicada la NFL para nosotros. Creo que ya no la vamos a platicar, <risa> mi querido box porque es muy triste. Sí, sí, este sí mejor este,
1: <risa> recordemos a uno de los grandes del fútbol mundial, si no es que el más grande, a pesar de que Ronaldo se atrevió a decirle que era el número dos después de él, Maradona, Maradona cumplió años, cumplió 60 años la semana pasada. Eh, pues, como persona puede dejar muchísimo que desear, pero como jugador, no hay ni, ni discusión de que es uno de los más grandes, si no es que el más grande. Y pues, ¿qué me dices al
0: respecto, Nick? La verdad es que sí, Maradona marcó toda una época, eh, no, eh, no nada más en Argentina, sino a nivel mundial. Es uno de los ídolos de muchos, a pesar de, de sus particularidades este, como persona, no de sus temas extracancha. Dentro de la cancha era un fenómeno, sigue siendo un fenómeno. Nadie como él cumplió 60 años y estamos muy tristes y esperanzados de que salga bien de su operación, que tuvo un derrame cerebral, ¿no sí, sí. me parece? El pasado en esta semana eh, tuvo un, un derrame cerebral y esperamos que se recupere pronto y que la magia continúe y pues mientras tanto le vamos a mandar aquí toda nuestra buena vibra con una gran canción de mano negra que se llama Santa Maradona de su disco Casa Babilón de 1994 y después de ella regresamos con ustedes para platicarles de nuestras recomendaciones para que tengan el fin de semana, así que volvemos. mejor para nuestro querido Diego Armando, el Pelusa Maradona, para que se recupere pronto y entramos de lleno a la sección de entretenimiento y esparcimiento que tanto nos gusta, mi querido Vox, nos vas a hablar de una serie de documental muy interesante. Así es, esta semana
1: mi recomendación va con The Bow, The Bow es, es este documental que habla de esta secta nexium de Kid Raniere que estuvo pues en todos los noticieros esta semana porque fue sentenciado ya a 120 años de prisión, cadena perpetua. Eh, aquí se nos narra cómo Kid Ranieri envolvió a todo su séquito a, a llevarlos a este pues, submundo, vamos a llamarle, de Nexium, donde se les lavaba prácticamente el cerebro a tal grado que las mujeres llegaron a tatuarse su, su nombre, sus iniciales en, en la pelvis y a convertirse en esclavas sexuales de él. Es una super serie, súper recomendable que les va a hacer entender mucho de por qué eh, Nexium fue este fenómeno social que se presentó y donde juega un papel importantísimo Emilio Salinas, donde es otro tema de discusión ver qué tan culpable es también Emilio Salinas y la hija de los Junco, de los dueños del Reforma, que formaron una parte importantísima de Nexium aquí en el Capítulo
0: México. Véanla, no se la pierdan. Santo Cristo de Jesús Sacramentado. Ojalá que tengan esa oportunidad de verla. Es una sola temporada, ¿no? Sí, o sea, la, la este, temporada que,
1: que está ya, digamos, disponible es una sola, aunque se rumora que va a haber una segunda parte.
0: Órale, no, pues está bueno el chisme, así que hay que ver The Bow. La pueden encontrar en HBO y es una producción del 2020. Yo les voy a recomendar una película de terror que todavía cabe. ¿no? Apenas este, el lunes pasado fue eh, Día de los, Ant de los Difuntos de, Día de Muertos Y yo me di a la tarea de disfrutar Midsommar El terror no espera la noche Que la pueden encontrar en Amazon Prime Y es dirigida por Ari Aster Este director que ha renovado el género del terror como tal Con películas como Hereditary, El legado del diablo En 2018 que a mí me sorprendió muchísimo porque yo esperaba mucho más de, de esa película y de repente fue un... Bueno, Ari Aster tiene esta eh, genialidad de darle giro de tuerca inesperados a sus historias y Midsommar no es la excepción, la verdad es de que eh, es una película que me parece que estéticamente está hecha con un juego geométrico muy muy recomendable para los que les gustan eh, las... Las visual, la fotografía también incluso porque tiene una fotografía espectacular Las actuaciones también son eh, sobresalientes de Florence Pog Jack Raynor y Will Poulter Y la historia eh, se basa en que unos chicos eh, de, de Estados Unidos Unos gabachitos, se van a un fin de semana Bueno, a un viaje a Suecia Invitados por uno de sus amigos que estudia aquí, un sueco los invita a su pueblo natal, donde entran como a este tipo de secta, de como de comunidad hippie, ¿no? que nos remonta a, esa, a esas épocas de los 60, donde hacían comunas y tenían entre ellos absolutamente todo lo necesario para subsistir. Bueno, ellos entran a este mundo con las religiones y creencias suecas, donde Ari Aster es tan inteligente que nos lleva y nos envuelve, de tal manera que nos sorprende, tal vez... Para mi gusto es mucho mejor hereditario en el tema del terror, pero Midsommar no demerita. Así que lo pueden encontrar en Amazon Prime, insisto. Dense chance, dense oportunidad, abran su corazón y chequenla porque la verdad está muy bien hecha. Y otra de las Sí, la otra hijo,
1: serie que, que terminé de ver apenas hace unos días se llama Lovecraft Country. Esta es una producción también de HBO. Es una producción de estas de ciencia ficción tipo... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se podrá decir? Es, es de estas nuevas series que están eh, poniendo un rasgo de racismo sobre la mesa. Eh, entonces, los protagonistas son, obviamente, de raza de color. Hay mucho de en contra de, de todo lo que es el, el poder blanco, digamos. Y muchos de estos eh, animales fantásticos, tipo los que saca del toro en, en, en sus películas, entonces está muy muy buena la verdad es una serie altamente recomendable si te gusta la ficción, si te gusta este terror pero psicológico más, más que tácito y eh, donde podemos ver también la mano de los productores que es J.J. Adams eh, productor eh, que se dio a conocer por los y que después fue de las estas últimas películas de la trilogía de, de Star Wars también está este Jonathan Peel, que si mal no recuerdo hizo las últimas películas de, de Oz y de, de Ron también. Entonces está muy, muy
0: buena. Se la recomiendo mucho. Y otra de las películas que me chuté el fin de semana es Siniestro. Y me la chuté porque en redes sociales aparece que un estudio mostró que esta película era la más terrorífica de la historia porque metieron a un agente, les conectaron equipos de monitoreo de frecuencia cardíaca, y Siniestro fue la que provocó un mayor salto en la frecuencia de, de los asistentes, de los que estaban viendo esta gran película, al pasar de los 65 latidos por segundo a 86, lo que equivale a un aumento del 32%. Cabe mencionar que esta película es dirigida por Scott Derrickson, la encuentran también en Amazon Prime y es una historia de un escritor de, de ciencia ficción, de terror, bueno, no es ciencia ficción, es de, 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 de crímenes reales, pero que los documenta y los pone en libros y que su último gran éxito fue hace 10 años y le gusta mucho eh, involucrarse tanto en las historias que en este caso se va a vivir a la casa de una familia que fue asesinada. Eh, Cuatro elementos de su familia y uno de, la, de, de los pequeños desaparecidos y ahí se desarrolla toda la historia. La verdad es de que sí es interesante. No me gustó tanto el final, he de ser sincero, pero sí te, te mete dos que tres sustos de esos muy comunes eh, cuando, que, que aparecen de repente las cosas en la pantalla y que obviamente te hacen saltar. Este director también es conocido por las películas como El exorcismo de Emily Rose, Líbranos del mal, una gran película de terror, esa sí me gustó para que vean, junto con la de Emily Rose, que también era en la escena donde está el granero es la, la mejor escena de esa película. Eh, también es famoso por dirigir Doctor Strange, esa película de Marvel, sí, exactamente esa. Y Hellraiser Inferno, Inferno, que es de mis favoritas de toda la vida del terror, así que si pueden darse esa gran oportunidad de ver Siniestro, créanme que sí les va a sacar un susto como bien dice y mi querido Vox pasando a la música, tú tuviste oportunidad de escuchar y disfrutar al gran Fito Páez eso, así es, el domingo el un gran concierto
1: de Fito la verdad, eh, una muy buena producción, sonido impecable desde la arena Movistar de en, en Buenos Aires, eh, me gustó muchísimo la producción, las canciones, eh, si bien tocó algunas canciones de su nuevo disco eh, casi todas fueron éxitos entonces, muy, muy recomendable si tienen oportunidad de, de verlo por ahí en, en alguna de, la, de sus redes sociales, algún pedazo, seguro no se van a arrepentir. Eh, superproducción de fito.
2: Sí, sí, tocó, ya sabes, todos este, los éxitos
1: el... sobre el MIC, al lado del camino, este, llueve sobre mojado, todas, todas, de verdad, muy, muy bonito concierto.
0: Ah, se aventó brillante sobre el mic, órale esa es, es más como menos, raro, que pero la, sí, que sí no. este,
1: Muy bien, la verdad, muy bien, Fito eh, Ya sabes, musicazos eh, Sonido muy bueno Coristas espectaculares Todo muy bien
0: Y otro que Está estrenando música Es mi querido Rob Zombie, gran director Pero también gran músico Con un bozarrón impresionante Nunca, nunca he tenido oportunidad de verlo, eso sí pero es de los que siempre, siempre, siempre se me antoja verlo. Y nos regaló una canción el pasado viernes que se llama The Triumph of, of King Freak, A Crypt of Perseveration and Superstition, que ya tenía cuatro años sin sacar eh, material nuevo. Su último fue en el 2016, así que eh, ya tiene algún tiempo. Y me sorprende porque no sale de su línea, pero suena muy refrescante, suena muy zombie, suena como... A, a ese rock que tanto estamos necesitando ahorita Que, que contraste con esta eh, ola de invasión Que tiene el reggaetón y que tiene dominado al mundo no Rob Zombie es un gran alivio para los que disfrutamos los riffs Y la música un poquito más subida de tono Así que gran recomendación, búsquenla en sus plataformas digitales de confianza Rob Zombie, The Triumph of King Freak y otro de los grupos favoritazos de sus servidores, de estos dos servidores que tienen hablándole a usted, es Rage Against the Machine, que estrenó por fin en todas las plataformas digitales el The Battle of Mexico City, de aquel lejano 1999, que para mí es un viscazazazo, -so, y es un documento sonoro importantísimo que ves más, debería de ser hasta obligatorio. Así es, tal cual lo dices, ¿no? Es, es un
1: documento, como bien lo dices, que rememora aquella legendaria presentación de Recha de Machine en el anexo del Palacio de los Deportes. Recordemos que no fue adentro del Palacio de los Deportes, sino fue ahí, como en el estacionamiento donde se armaban algunos conciertos en un bodegón que, que existe, creo que hasta la fecha, ahí al, en un costado del Palacio. Y pues ahí se, se hizo un desmadre total, recuerdo aquel concierto fenomenal encabezado por Sac de la Rocha, donde pues tembló, tembló el estacionamiento del Palacio de los Deportes.
0: Y es que desde Testify, que inicia con esta travesía musical, hasta terminar con Township Rebellion de... De Roy Shaquins the Machine, es un documento Y que pasa por, o sea, repasa Toda la historia musical de esta gran banda Con Sleep Now in Fire Come Like a Bomb, People of the Sun Balls of, on Parade O sea, no, bueno, podemos hablar De todas las canciones, ¿no? Pero es un, es un masazo Directo a la jeta, así, tal cual Lo que mostraban Estos originarios de, sí, de Los es, Ángeles, de los ¿no? Si ¿Sí eran de San Los Ángeles o no con esta gran guitarra que nos hace recordar que todavía hay esperanza en la humanidad porque son grandes músicos, son grandes eh, exponentes de un rock que cada vez se hace menos, insisto, tenemos que recuperar un poquito de terreno y qué bueno que sale en estos días este documento musical y qué te parece si Claro que sí, vamos con Killing ¿no, the Name of, de este discazo. vamos con The Killing in the Name of y nosotros nos despedimos y esperamos que les haya gustado esta segunda emisión de Entre Cruzados y los esperamos el próximo jueves en otra emisión más esperando ya tener la clasificación en la mano y con más noticias más recomendaciones y más música para ustedes así que nos vemos el próximo jueves y aquí los dejamos con Killing in the Name